0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1829. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 21 de julio de 2020 y vamos a hablar una vez más y por última vez en esta temporada de accesorios USB-C en general y en particular de la teoría Lacorte. Eh, sé que los que me seguís en Instagram, donde mi cuenta es emilcar-bajo, pensabas que Hoy iba a hablar de una cosa completamente distinta Pero es que esa cosa completamente distinta requiere de pruebas Y acabo de hacer literalmente algunas pruebas insatisfactorias Y mmm, sé que es por un cable, seguramente Con lo cual, pues necesito hacer alguna prueba más Y muy probablemente mañana miércoles Ya esté eh, trayendo aquí a estos micrófonos eh, Ese tema del cual vosotros pensáis que yo iba a hablar hoy Dicho lo cual, la teoría la Lacorte. La teoría de la corte es una teoría a la que muchas veces se ha tanto aquí como en Weekly, y a veces la he medio explicado, pero puede que a algunos se le escape. Así que creo que merece la pena, ya en este final de curso, digamos, este final de temporada, hacer un cierre glorioso y dedicarle un capítulo a esta teoría, porque o se le ponen en nombre las cosas, o al final las cosas no, no van para adelante. ¿Quién es Javier Lacorte? Pues ya sabéis quién es Javier Lacorte, el presentador del podcast Loop Infinito, entre otras cosas que hace para el grupo Webedia, responsables de Apple Esfera, Shataka, etc. Bien, pues Javier Lacor, en su capítulo Estrenando MacBook Pro 16 pulgadas, del 5 de junio de 2020, planteaba algo que, bueno, pues ya muchos sabemos por experiencia propia, y es que eh, la búsqueda del hub USB-C perfecto es infructuosa. Yo añadiría además que es muy cara. Yo he gastado mucho dinero en hubs USB-C, porque la realidad es que no existe. Es muy difícil encontrar aquel hub USB-C que lleve realmente todo lo que necesita un usuario, siendo generalmente el punto más conflictivo el HDMI 4K a 60 Hz. Es decir, esto es para aquellos que tenéis una pantalla 4K, generalmente los hubs llevan un puerto HDMI que soporta esta resolución pero a 30 hercios, con lo cual el refresco de pantalla pues es chungo y aquello no es bonito, ni se ve bien, ni es cómodo, ni está a la altura del dinero que nos hemos gastado en todo lo que tenemos delante en ese momento, ¿vale? Entonces, pues, esto suele ser, digamos, el, el, el tema más conflictivo. Eh, en, en ese capítulo, como te decía eh, Javier Lacord, dice, hombre, eh, la verdad es que es tontería porque tengo cuatro puertos USB-C, ¿no? Nos hemos centrado mucho en el tema de los hubs, de tenerlo todo concentrado, de tenerlo ahí, pero tengo cuatro pedazos de puertos. Si me compro específicamente cada adaptador que necesito por separado, pues ya no tengo que volverme loco eh, buscando esto, ¿no? Podemos pensar siempre, evidentemente, que es mucho más práctico ocupar solo un puerto, ¿no? Y conectarlo todo ahí. Pero si tienes un, un MacBook Pro que tenga cuatro puertos, como el de 16, como el de 13, no sé si de 15 también había, y te concentras en el hub por ocupar solo un puesto, ¿para qué quieren los otros cuatro? ¿Vale? ¿Para qué demonios vas a querer los, dos, los otros cuatro? Entonces, pues, eh, en aquel momento Javier planteaba que le había comprado, si el problema es 4K 60 Hz, se había comprado un adaptador de USB-C a HDMI 4K 60 Hz sin ningún problema por 15 euros, ¿vale? Que tu problema es que quieres que lleve Ethernet, que eso es otro de las historias, porque claro, eh, incorporar un puerto Ethernet a uno de estos hubs aumenta mucho su grosor, mm necesariamente de acuerdo y por eso muchos de, los, de estos puertos no llevan ese ese muchos de estos hubs no llevan ese puerto usb perdón ese puerto Ethernet e incluso eh, los que lo llevan aparentemente sin complejos pues luego ves que esto es un trasto por así decirlo vale eh, entonces bueno pues al final eh, cuando tienes puertos USB-C entre comillas de sobra pues puedes pensar que sí efectivamente es más rentable y más interesante comprar el adaptador que necesites y no volverte loco mmm, comparando miles de hubs, porque al final ninguno realmente te va a llegar a satisfacer. Claro, este mensaje poderoso de la teoría de la corte os puede llegar tarde, si ya tenéis uno, o varios hubs, como es mi caso, pero no os preocupéis porque para eso estoy yo aquí, para hacer todas las pruebas y que vayáis a tirar hecho. Yo no tengo monitores externos 4K, así que eh, eso me da un poco igual, por así decirlo. El único monitor externo 4K que tenemos en casa, eh, no está en casa, lo tiene Rocío en su oficina y lo conecta directamente con un cable USB-C, con lo cual... Uh, pues se acabó el problema, ¿no? También es cierto que hay muchos monitores que tienen este tipo de conexión, monitores 4K que tienen un c con lo cual ya los hercios ya son, no son problema tuyo, porque todo eso se negocia directamente y, y, y funciona correctamente, pero cuando tenemos que hacer, eh, que usar el HDMI como puerto intermedio, pues ese problema de los 30-60 hercios eh, sí, sí da. Eh, eh, mi empresa ya, ya os conté en su momento que en el trabajo diario lo que puedo necesitar, el único puerto que puedo necesitar es el de Ethernet, ¿no? Eh, yo tengo dos hubs con USB-C que llevan Ethernet, el que está residente en casa, que ese no lo toco, ¿vale? Ese, ese se queda ahí sí o sí, porque ya ha demostrado que funciona allí perfectamente con todo, y prefiero no tocarlo, prefiero no hacer pruebas. Y luego el Dudu Cool, ¿vale? O como Dudo Cool, son todos, no sé cómo pronunciarlo, Dodo -do ¿vale? Que ya os comenté... Cuando lo conectas sin un monitor conectado, a mi MacBook Pro 16 pulgadas ¿eh? en concreto se vuelve loco, ¿vale? De esto ya os hablé en el capítulo 1805 del 15 de junio, titulado Hubs USB-C y el MacBook Pro 16 pulgadas. Entonces os conté que había comprado un adaptador Uni, ¿vale? Uni de Ethernet, pensando precisamente en esto, en, en simplificar un poco, ya que en el trabajo, aparte de cargar, si necesito algo necesito realmente solo eso y la verdad es que me ha ido espectacular en, en la empresa tenemos muy buena wifi además muy reforzada últimamente ya os lo comenté en su momento por nuestro fantástico informático porque ahora somos más compañeros los que en un momento dado podemos intentar o necesitar hacer eh, videoconferencias usando dispositivos móviles o lo que sea pero en ocasiones mmm, la wifi se pone un poco tonta o al menos es la sensación que me da a mí o como el servidor está en las últimas el pobre que estamos ahí para renovarlo pues lo mismo pues Necesito todo el ancho de banda que necesite y no que, que pueda alcanzar, y para eso no hay como un cable. Pues en esos momentos, como un señor, me saco mi adaptador uni de Ethernet, lo conecto y fantástico. Pero esta semana se ha dado un paso más, no he dado un paso más en esa, digamos, en ese buscar la independencia de, eh, del hub, independencia innecesaria en mi caso, en mi caso, porque tengo mil, pero bueno. Eh, y es que me he comprado otro adaptador uni, vale, en concreto el lector de tarjetas SD. Esto que quede claro, insisto, que lo he hecho por puro cacharreo, porque el hub eh, Home Max que llevo siempre encima, vale eh, aunque no lo necesite, lleva tres ranuras para tarjetas SD y yo necesito eh, SD dos o tres veces al mes, si acaso, para pasar podcasts grabados en la Roadcaster Pro al Mac. Hacerlo por cable tarda una eternidad por motivos eh, todavía no aclarados. Bueno, eh, insisto, he comprado este adaptador de USB-C a lector de tarjetas marca Uni, y bueno, pues como todos los adaptadores de Uni la verdad es que dan ganas de lamerlo, ¿no? viene con una bolsita negra de tela, para que lo lleves ahí individualizado, y no se raye ¿vale? fantástico tiene el pequeño cable, es un cable trenzado negro el, el adaptador en sí, la parte, las partes metálicas son gris espacial, combinado también con, eh, con remaches, con pequeños adornos en negro es decir, maravilloso, lo he probado el, este adaptador y funciona genial, fin ¿cuántas pruebas se le pueden hacer a un lector de tarjeta? Si yo fuera un fotógrafo avezado o alguien de cámara, pues hombre ya lo creo que habría hecho pruebas con diversas tarjetas para probar la velocidad de transferencia, porque para mí es vital transferir las fotos, trabajarlas y enviarlas pero no en mi caso, con lo cual pues yo lo que me he limitado es a probar meterle dos tarjetas a la vez y he comprobado que efectivamente funcionan. ¿no? Es decir, cuando tú conectas el adaptador, el, el Mac evidentemente no te reconoce nada, cuando le metes una tarjeta te aparece una unidad externa y cuando le metes la otra tarjeta te aparece la otra unidad externa. Diréis, pues qué tontería, así es como son las cosas. Pues no necesariamente, porque como os he dicho, por ejemplo, el Home Max tiene tres ranuras SD, bueno, tiene dos SD y una mini SD, pero la mini SD dobla a una de las grandes. Es decir, en ese Hub Home Max no puedes tener tres tarjetas insertadas. Puedes tener una SD... Y luego tienes que elegir si tienes una SD o una micro SD, ¿vale? Y yo tenía esa duda con respecto a este adaptador Uni y ya he salido de, de dudas, con lo cual puedes usarlo a la vez con eh, dos tarjetas. La verdad es que, fantástico, ya os digo, la sensación es, de, es mucho más liviana que andar cargando con un hub, todo esto son tonterías. Quiero decir que tampoco hay una gran diferencia, pero en un momento dado, a la hora de conformar una mochila o lo que sea, o incluso a la hora de empezar de cero, ¿vale?, es interesante tener esto en cuenta. Yo lo comentaba el otro día con, con Carmela, eh, de Bacteriófagos, que se acaba de comprar un MacBook Pro de 13 pulgadas con cuatro puertos y estaba, venga, oye, ¿en qué capítulo de Proyecto Macintosh hablasteis de Hubs? ¿Cuál me compro? Y yo le dije, hombre, está el HomeMax, que es el que hemos visto que tiene la mejor relación calidad-cantidad-precio, porque tiene puertos USB-A hasta aburrirte, ¿no? Pero, pero, le dije, considera someterte a la teoría de la corte. ¿Vale? Es decir, piensa realmente qué necesitas y lo mismo con comprarte uno o dos adaptadores, se acabó. Y tu vida es mucho más sencilla que el dolor de cabeza que te vas a meter buscando un hub y sobre todo cada vez que veas a alguien tuitear un hub, el tiempo que vas a perder en ver el que ha tuiteado y de pronto a la media hora ya has visto seis o siete más. Es que esta, esto es así, esto es una edición. Como veis, me he convertido en un apóstol de la teoría de la corte. Y a todo aquel que se acerca a preguntarme, trato de convencerle de, mis benefic de sus beneficios. Evidentemente, es mucho más divertido el cacharreo, ¿no? Y meterte en el mundo infinito, como ya os digo, de los hubs USB-C. Y yo esa experiencia que he pasado no la cambio uh, por nada. Pero a... Uh, los que no les guste cacharrear, pues ir al grano es básico y fundamental. Aparte, insisto, de la pasta que te puede llegar a dejar en esto. ¿eh? ¿Por qué lo llamo teoría si tanto me gusta y no leí? Bueno, porque aunque para mí está demostrado, realmente no es algo que sea de aplicación a todo el mundo. Porque las necesidades de la gente son muy distintas. La gente es muy rara, ¿eh? no, no os vayáis a creer. Y puede que haya gente que necesite diariamente, en su trabajo normal, tener conectados tres chismes USB sin, porque sí. ¿Vale? No, no, es que mira, yo mi ratón es este, no conozco ratón igual, estoy con él desde Go y este ratón va con un dongle, va con un pinchito de estos. Y esto es una cosa, la impresora, porque no, no, no ceso de imprimir, ¿vale? Todo, todo el rato imprimiendo, luego no sé qué disco duro externo, o sea, en fin, hay gente, insisto, muy, muy complicada, con lo cual, pues... A, por muchos puertos que tengas en tu MacBook Pro y por muchos adaptadores que te hayas comprado, al final ves que un hub es realmente lo necesario. Además, como os decía al principio, esto es de aplicación a los MacBook Pro con cuatro puertos. También puede ser lo más o menos a un MacBook Pro con dos puertos. Por ejemplo, en mi caso, en la oficina, yo nunca uso más de dos puertos. Bueno, eventualmente pongo a cargar el Apple Watch en otro de los puertos, pero lo podría hacer en su cargador normal, conectado a la pared, ¿no? Y claro... Si tienes un puerto en el MacBook, pues todo esto son zarandajas. Todo esto son tonterías, lo que te estoy diciendo. Tú necesitas un hub, sí o sí, evidentemente. Bueno, el siguiente paso, una vez ya eh, enunciada y mm, mm, eh, puesta en valor la teoría de la core, puesto en el título de un podcast, las cosas hasta que no te en un podcast no existen. Esto es así. Pues ahora solo falta que, que, que la core se estire. Que, que el, aquel que da nombre a la teoría se estire y encargue un diseño de un logo, una cosa... Mm, ahí potente y que haga stickers, ¿vale? Entonces, los stickers, estos que, que solo ponen el logo, no ponen teoría la cor, ni nada, solo el logo, un logo así como algo ru, basado en runas, algo extraño, ¿el que, que lo busque? Nos lo ponemos en, la, en, el, en el portátil, ¿vale? Y así cuando mmm, vamos por ahí y, y, no, y nos vemos en una cafetería, en algún sitio, si es que podemos salir a alguna parte, de pronto ves a alguien que lleva ese, ese, ese sticker en el MacBook y nos miramos con complicidad asintiendo con la cabeza. En otros tiempos eh, hubiera pedido además que se definiera un saludo espacial, algo así como enlazar el meñique, rozar el no sé qué tal, pero en estos tiempos son de poco roce, ¿vale? Entonces no, no es el momento de saludos neomasónicos, sino que más bien vamos a tener que eh, conformarnos con miradas cómplices. Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba eh, sobre la teoría de la corte y por favor un hashtag ¿Vale? vamos a intentar que esta mañana vamos a mover esto con un hashtag y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y podcasting disponible en emilcar.fm Weekly, que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana